0: Hallo, Heute bin ich nicht mit dem üblichen Lukas da, sondern mit dem anderen Lukas, Lukas Hollmann. Hallo. Hallo. Das erste Mal. Normalerweise arbeitest du im Hintergrund, machst die Technik heute hier, weil wir haben ein besonderes Thema, wo der andere Lukas verweigert hat, nämlich es geht um American Football, es geht um die NFL, es geht um die Super Bowl und es geht um die Super Bowl Halftime Show. In ein paar Tagen ist die Super Bowl und das wird wunderschön, wir freuen uns drauf und wir haben den prädestiniertesten Menschen in Österreich, um über Musik und Football äh, gemeinsam zu sprechen, nämlich den Walter Reiterer. Hallo. Das sind zu viele Rosen. Hallo, servus, grüß euch. Das sind nicht zu viele Rosen. Ich, möchte, ich muss mich jetzt gleich mal bei dir bedanken. Ähm, mittlerweile habe ich keine Angst mehr vor dem September und ich habe keine Angst mehr vom, vom Ende des Wochenendes, weil immer von September bis Anfang Februar am Wochenende, am, am Sonntagabend, Football ist. Du hast mir das ermöglicht, du bist der große Fußballvermittler Österreichs, momentan äh, kommentierst du es leider nicht mehr im Fernsehen, aber das ist jedenfalls, ich möchte mich da jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du,
1: also mich hast du nämlich eingeführt in diesen Sport. Ja, gerne. Das war auch der Sinn der Sache, aber dass der andere Lukas verweigert hat, das heißt ja, dass auch welche gibt, die ich verscheucht habe vom Fernsehen.
0: Nein, Na, den
2: wahrscheinlich nie abgeholt, aber ich möchte gleich anschließen, mir geht es genauso. Also 2-1
0: für mich. Du kommst ja auch, weil ich vorher gesagt habe, du bist auch für Musik geeignet, du kommst ja so ein bisschen aus der
1: Musikecke, also du, du warst eigentlich, warst du Berufsmusiker oder? Ja, das ist ja so in, so in der Art, es also gibt ja viele Leute, die behaupten, sie sind Berufsmusiker und können nicht davon leben, also so einer war ich auf jeden ja, Fall, ich habe ich hab nichts anderes gemacht eine Zeit lang, also ich habe diss und, und Musiker und gelebt habe ich eigentlich nicht davon, dass ich Platten aufgelegt habe und damit habe ich... Diverse Eskababen in, 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 quasi finanziert, die ich dann mit Musik gemacht habe und äh, ging, ging mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und, aber Berufsmusiker in dem Sinn, dass ich wirklich Profimusiker war, nein, nah, das soll ich nicht.
0: Also meine, du hast da bei, bei Indie-Bands gespielt, Shaken Not Stirt, glaube ich. Ja. Und, und du hast aber auch mit, 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 mit Größen gespielt, habe ich gelesen, mit, mit, äh, man sieht dich in einem Video von Mo und du bist angeblich mit Gerd Steinbecker und Stefanie Werger aufgetreten.
1: Ja, das waren äh, halt TV-Auftritte, beziehungsweise dann auch äh, so, so, so Geschichten eher, die äh, 100 Jahre, 1000 Jahre Österreich war das damals, wie alt ist Österreich, 1000 Jahre Österreich, 1996, mhm. und da gab es keine Band und da äh, sind wir quasi... Nicht nur ich, sondern auch andere Teile von Shaken eingesprungen. Und äh, was für uns eine sehr lustige Erfahrung war. Ja, das war sehr
0: schön. Aber das du kannst jetzt keine Details äh, über, über, über Tourleben <lacht> mit Steffi Werger
1: erzählen. Oh ja, ja, aber das will ich nicht. nicht <lacht> <schon gemacht. lacht> Steffi Werger ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch und äh, gute, gute Freundin von meiner Ex-Freundin, die sie auch managt. Und die Steffi Werger ist ein sehr, sehr positiver und leibender Mensch. In Wahrheit das ist ein bisschen streng manchmal. Ja, ja. Also, es gibt so eine Anekdote, erzähle ich mir ja, Also, es war dann so, dass alle um elf in meinem Bett sein haben müssen, wenn wir da unterwegs waren am Land, auch mit der Tour, wo wir da die Platten präsentiert haben. Und wir wollten um elf nicht ins Bett gehen und sind dann um halb zwölf dann doch alle raufgegangen und haben uns dann aber, nachdem wir glaubt haben, die Steffi schlaft schon um dreiviertel zwölf wieder unten an der Bar getroffen. Das hat natürlich die Frau Werger überrissen und die ist dann im Bademantel da gestanden und hat uns raufgestampert wie kleine Schulbuben, ja, die man im Schulskikurs erwischt hat mit der Gletscher-Eisflasche in der Hand und da sind wir schlafen gegangen. Also sie war sehr picht darauf, dass wir fit sind am nächsten Tag im Höchst, okay, höchst professionell. Darf ja. ich fragen, welche Instrumente du spielst? Ja, Bass habe ich da gespielt. Bass. Ja. Nein, also e eh Bass und schlecht. Mhm. Also schlecht im Sinne, wenn ich mir anschaue, die Profi-Bassisten, die es in Österreich gibt, die würden eher sagen, Reiterer, kommentiert die NFL und lasst es. Okay, verstehe. <lacht> Nein,
0: wir werden auch, also es wird auch weniger um jetzt deine musikalischen Aktivitäten gehen, aber die Musik wird jetzt der rote Faden sein. Also fast alle, alle, alle Stücke, die wir heute spielen werden von unserer Playlist, sind Lieder aus der, aus der Super Bowl Halftime Show. Denn die Super Bowl, also für alle völligen Laien, man kann sagen, das ist das Finale der nordamerikanischen äh, Footballliga. Und äh, also so ähnlich wie das Champions League-Finale für Leute, die es jetzt in, in Fußballkategorien einordnen möchten. Und da ist immer in der, in der Halbzeit, die das einzige Mal in der Saison nicht zwölf Minuten dauert, glaube ich, ist ja dann immer eine große Musikshow. Und das ist eigentlich eines der größten Konzerte jedes Jahr was
1: weltweit, also rein von den Zuseherzahlen. Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Und es gibt ja so die Theorie, eine Milliarde Zuschauer hätte sie. Die ja komplett forsche, soll ich. <lacht> die ist nicht ganz richtig. Es gibt ja verschiedene Zahlen, mit denen im Fernsehen operiert wird. Da gibt es einmal die Marktanteile, die man hat. Das heißt, wie viele... Prozent der Zuschauer schauen zu, die gerade fernschauen. Dann gibt es den, äh, den, den weitesten Seherkreis, der gern gebracht wird. Das ist äh, alle, die mal. Eine Minute zugeschaltet haben, werden dann mitgezählt, da kommen Riesenzahlen zustande natürlich, weil jeder mal vorbeisept und vielleicht auch Minuten länger bleibt. Und dann gibt es die technische Reichweite noch, das heißt, wie viele können theoretisch die Bowl sehen und ich glaube, das ist die technische Reichweite das mit der auch, ja. Milliarde. Und ich habe das einmal ausgerechnet, indem ich mir die Zahlen von Deutschland angeschaut habe, von Großbritannien, wo man halt welche bekommen hat. Und bin so auf 250 bis 300 Millionen gekommen, die es sein sollten, die wirklich tatsächlich zuschauen. Wenn man da jetzt dann weitesten Sehrkreis nimmt, wird man auf, auf eine Dreiviertel Milliarde kommen. Aber das ist halt keine echte Zahl und die technische Reichweite ist eigentlich egal. Aber es schauen sehr viele Leute zu, also es werden immer mehr vor allem. Vor allem international, in den ja, geht ja genau in die Richtung. Das, äh, streckt ihre Fühler aus Richtung Deutschland, Richtung Mexiko, Richtung Großbritannien. Man hört, dass es auch jetzt Spanien als nächstes ein Spiel geben soll. Der Markt in Asien ist für sie, glaube ich, ein hochinteressanter. Japan, aber auch China, Korea und am Schluss wird es dann Afrika auch sein. Also die werden irgendwo irgendwann überall Spiele haben. Weißt du, ob die Mannschaften das...
2: Gut heißen, dass sie da um die Welt reisen müssen, irgendwo anders spielen, wie das In für die Spiele Spieler ist. Das ist ein Business und das glaube jetzt natürlich nicht, natürlich das Franchise
1: unternehmen und der Franchise-Nehmer wieder nicht gefragt, du wirst du Geld verdienen? Natürlich sagt er ja. Also es gibt einzelne Spieler, die sagen, die stimmen sich da auch ins Chor mancher US-Fans ein, das ist unsere Liga, die müssen dann bei uns spielen. Und die Liga denkt halt international und dann Geld vor allem und das ist die Sicht die Formel 1, ja, das ist für sie ein, glaube ich, ein großes Vorbild. Und will eigentlich überall mit dem Zirkus hin. Ich glaube jetzt nicht, dass es da innerhalb der der Ownerships, die entscheiden ja im Endeffekt dann die Leute, denen diese Franchises gehören, arge Widerstände gegen die Expansionspolitik gibt. Das ist ja was, was sie gemeinsam beschließen Mhm. und sagen, das ist gut so, der Rubel soll rollen. Wir möchten nach Europa, wir möchten dann auch irgendwann einmal wahrscheinlich nach Asien. Gehe ich davon aus einmal, dass das passieren wird. Und dass es eine eine beschlossene Sache ist, dass das auch so bleiben wird. Wir,
0: wir werden jetzt die Songs anspielen, so äh, chronologisch. Chronologisch gehen wir an mit der Marching
1: Band 1900.
0: <lacht> ja, muss man dazu sagen, die, die, äh, ähm, die half show ist ja erst seit 1991, glaube ich, mhm. äh, ein Pop-Event. New Kids on the Block waren die ersten. Genau, 1991. 1991. Der Start. Oh, New Kids on the Block sind schon super. Sie ja? sind jetzt
1: halt schon jetzt New, New Grandpas on the
0: Block. <lacht> <lacht> die haben wahrscheinlich gespürt. Step by Step. step, by step. Und dann der erste so richtig großes, Star war Michael Jackson, 93, glaube ich, mit Black or White. Ja. Also machen wir mal, wir gehen ab jetzt chronologisch vor und. Ähm ja, Spielen wir die Lieder wirklich oder muss er Gitarre holen und das nachspielen? Also. Könntest du? Ja, also Michael das ist, Jackson,
1: glaube ich, geht ganz schlecht. Ich weiß nicht, passt das, das wahrscheinlich besser.
0: Was, was kommt noch, was leicht ist auf der Gitarre
1: später noch? Ja. John Denver, Country Roads.
3: Almost heaven.
0: Was der normalerweise hier mit ist, hat, hat gesagt, er gesagt, er, er kann dazu nichts sagen, er versteht das Spiel nicht. Und zwar, glaube ich, hat er gemeint, sowohl die Regeln als auch die Faszination. Kann man in zwei Minuten erklären, wie die Regeln circa sind bei American Football? Es gibt
1: im Internet, im YouTube ein super Video, die das relativ flott erklären. Ich glaube, das ist gar nicht viel länger als zwei Minuten. Mhm. Prinzipiell geht es um Raumgewinn. Und im Unterschied zum Fußball, wo auch Elf gegen Elf spielen, gibt es eine Offensive und eine Defensive, das heißt einer hat fix den Ball bis er verliert oder abgibt und es geht darum, den Ball zehn Yards vorwärts zu bringen, um First Dance zu erreichen. Nachdem man einen First Down hat, hat man wieder vier Versuche. Also für einen First Down hat man vier Versuche. Und das Ziel ist es, den Ball dann entweder tragend oder fangend in der Endzone unterzubringen für einen Touchdown. Falls das nicht gelingt, kann man entweder den Ball mit einem Punt im vierten Versuch dem Gegner zuspielen, damit er möglichst weites Feld vor sich hat, oder ein Fieldgold versuchen, das zählt drei Punkte. Das ist einmal der Anfang. Und dann gibt es einen Haufen kleinere Dinge. Es ist halt sehr viel Taktik dahinter, in der Art und Weise, wie man das Spiel dann anlegt. Weil prinzipiell geht es aber darum, dem Gegner etwas zu liefern, womit er nicht rechnet. Und der Gegner, jetzt sage ich einmal, die Offense versucht etwas zu tun, was die Defense nicht errät, um es einmal simpel zu sagen, und die Defense versucht herauszufinden, was die Offense vorhat.
0: Und die Variation besteht insbesondere zwischen
1: Tragen und Werfen sozusagen. Ja,
0: ja. man kann auch
1: kicken, ne? darum heißt es ja Football,
0: das ist dann ein Field Goal oder ein Punt. Kommt es eigentlich aus dem Fußball? Nein, also kommt aus, aus es verschiedene Theorien.
1: Ja. Da gibt es eher, dass der Ball ein Fuß lang ist und dass man. Ja, so wie bei Super Bowl gibt es, glaube ich, vier, fünf verschiedene Erklärungen dafür. Äh, eigentlich soll es ja ein heißen, weil es ist ein Ei und man tragt es meistens mit der Hand. Mhm. Aber, ja, Kicken mit Raumgewinn äh, ist relativ ne? also selten. Es geht auch nicht. Ja. Also du kannst einen Punt machen, der Gegner lässt ihn fallen und du wirfst dich drauf, dann hast du den Raumgewinn gemacht. Ansonsten Raumgewinn mit Kicken nicht möglich. Also Raumgewinn, Raumverlust für den Gegner kannst du bewirken, indem du puntest. Ja. Aber der Raumgewinn, mit, dass du im Ballbesitz bleibst, der geht nur mit, indem du den Ball entweder trägst mit einem Lauf oder wirfst mit einem Pass zu einem Receiver. Was ist deine Faszination? Wie bist du da dazu gekommen? Äh, dazu gekommen bin ich über, f- zuerst einmal über das Fernsehen. Ich habe eine Lebensgefährtin gehabt, die hatte frühzeitiges Kabelfernsehen. Und ich bin dann bei den NFL-Wedrogen, ich glaube auf Sky Arena war das hängen geblieben, und habe mir aber nicht wirklich durchblickt, weil es ist nicht selbsterklärend Und habe dann entdeckt, dass man, es ist eine DVD und beziehungsweise damit auch noch rom lieferanten gibt, der einem die Spiele liefert und Das habe ich dann bestellt und dann habe ich mir das immer auf CD-ROM angeschaut und so richtig mich, also man man wird dann ein bisschen wärmer mit den Regeln, auch wenn man den Kommentatoren zuhört, aber die amerikanischen Kommentatoren gehen nicht her und erklären das. Also die gehen her und reden, was im Spiel passiert. Du kommst da gewisse Dinge selbst drauf und so richtig reingibt bin ich dann eher so Ende der 80er Jahre, als ich angefangen habe, Spiele in Österreich zu besuchen, hauptsächlich in Wien mit der Wiener Vikings wo der, damals der Michi Holub, der jetzt der Stadionsprecher ist, der Präsident war noch. Und äh, bei Mäki Schallplatten, wo ich gerade die Poster aufgehängt hat und das immer eingeladen hat zu so den Spielen. Und bei den Spielen waren meistens damals so, ja, die Spielerfrauen und die Oma und die Tanten und halt äh, ein paar Freunde. Also, das hat sich dann aber dann relativ rasch geändert, als denn in den 90er Jahren der ein paar gescheite Leute gekommen sind und das war auch der Anstoß, warum Fußball in Österreich so groß geworden ist, weil zum einen einmal in Wien die Männer Vikings von Karl Wurm übernommen worden sind von einer Marketingfirma, gleichzeitig die in Tirol ein, ein Team gegründet worden ist, die Raiders Tirol, die da mithalten wollten, die auch sehr gute Leute an Bord gehabt haben, den Daniel Dieplinger möchte da erwähnen und gleichzeitig man einen wahnsinnigen und einen positiven Sinne gehabt hat beim ORF mit dem Christopher D. Ryan, der das zeigen wollte. Der wollte es ins Fernsehen bringen. Der hat die NFL begonnen im Ende der 90er und hat auch dann die Australian Football League gebracht. Und so bin ich da dann doch irgendwann dazu gekommen, mich mit dem Sport mehr auszukennen, wie das, was ich mir selbst quasi beigebracht habe, darüber zu, w- zu wissen. Äh, die, mit anzufangen, selbst zu spielen, habe mich dann der Michi Holub eingeladen. Damals war er 28. Und das erste, was ich beim Training gehört habe, war von Michi Veros da, vom legendären, wenn du kommst, bringe ich die um.
4: <lacht>
1: und da habe ich gewusst, das ist vielleicht mit 28 gar, gar so gute Idee, einem Typen, der schon 10 Jahre Fußball spielt, als Allererstes zu begegnen, dass er die wegdeckelt. Ne? Und habe das einmal lassen. Und, und ja, und da bin ich langsam reingerutscht und so richtig intensiv ist es dann, waren Anfang der Nuller Jahre, wo ich dann begonnen habe, darüber zu schreiben. Und ja, und. Dann später auch darüber zu sprechen.
2: Aber das heißt, gespielt hast du selber nee, nie. Nein, gespielt habe ich. Mit nie. einer Maltrung.
1: Nein, okay. nein. Eine Mutterung, was? Ist, er bringt mich nicht wirklich um. es ist nur schwer verletzt oder so. Also du überlebst es schon halt mit Rippenbrüchen und keine Ahnung. Oder halt, wenn es keinen Gips gibt, ist es nur ein Outie, hat mir jemand erklärt. Hm. Ja. Und wenn du dich beschwerst über das Outie, bist du eine Outie-Prinzessin. Okay. Okay. Ja, ja,
4: ja. Nein.
0: immer so interessant, seit ich auf äh, Football reingekippt bin. Ich kann es aber schwer beschreiben, was man so viel besser gefährdet. Also vielleicht die Dynamik oder die Schnelligkeit,
1: aber das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben. Also der Kollege Eschelberger erklärt sich immer mit der Mischung aus Taktik und, 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 und Athletik. Tatsächlich, für mich kommt da noch eine Komponente hinzu, dass du kannst das ganze Spiel nicht fertig spielen. Das ist wie Schach. Also man kann gewisse Dinge wie heißt der Rubikwürfel? Ja, du kannst irgendwann einmal den Weltrekord aufstellen und bist in acht Sekunden mit den würfel oder keine Ahnung, dreieinhalb Sekunden, wie viel du jetzt brauchen. Und das Ding ist klar, ja, jeder weiß, der sich damit auskennt, wie man das macht. Football, ist nie klar. Und ich habe mit Chris Kalerke mit dem er Headcoach der Vikings, mit dem ich auch kommentiert habe, einmal geredet über, über Spiel und dann habe das er quasi coacht hat und ich habe mir gemeint, du kannst ja dann niemals quasi wissen, wie der andere oder woher weiß. Oder sagt er, na, das weiß ich nicht, was der Gegner tut. Ich, ja, aber du antizipierst, dann sagt er, ja, Sag ich, das ist der Grund, warum ich Football-Coach bin. Ich werde niemals fertig gelernt haben. Ich habe immer jemanden vor mir, der es besser weiß als ich. Und das ist das Interessante, diese Challenge, dass du ähm, Wege finden musst, äh, Hindernisse und, und Schwierigkeiten zu umgehen und auszuschalten und zu meistern. Wo ein Gegner dasteht, der das auch versucht und äh, das hat das Schachähnliche. Also darum sagt man auch auf der Rasenschach dazu, weil halt sehr viele taktische Überlegungen dahinter stecken und dann natürlich auch noch die Körperlichkeit dazu kommt. Ja, das passiert auch wahnsinnig ja. viel. Ja. ja. Und schnell. Mhm. Ja, und darum gibt es auch so viele Coaches. Ja, sitzen oben in der Booth, wenn man sich die nfl übertragungen anschaut, äh, der Defense-Guardinator rund um Ernd dann noch assistance die... Schauen genau, was macht der Gegner, wie, wie leinen die, die Spieler auf, was könnte der Plan dahinter sein, warum der Safety jetzt sicher zwei Meter weiter links aufstellt, warum stehen sie jetzt mit der Formation da und auf der anderen Seite äh, versucht die Defense genau herauszufinden, was die Offense davor hat. Und das ist das, das was, glaube ich, zum Beispiel einen Chris Galerke antreibt, er will irgendwann einmal wieder der perfekte, das perfekte Spiel haben. Und das, er weiß, glaube ich, dass er es nicht kriegen
0: wird. Also dich fasziniert eigentlich eher das, was, 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 was im Hintergrund passiert mhm. und das auslöst, was dann am, am Spiel also passiert. Ganz
1: ehrlich, mir, mich fasziniert, wenn Patrick Mahomes einen No-Look-Bass raushaut, geht mir das Herz auf. Da werde ich ja, das ist mhm. sowas gefällt mir. Also es ist schon die Attraktivität des Spiels an sich, ja. aber ich weiß auch, was da dahinter steckt, bis, bis das passieren kann, ja. bis man das so locker macht. Ja. Oder auch jetzt ähm, bei den Houston Texans hast du einen jungen Mann spielen, den haben sie äh, äh, im April getraff, das Stroud, ja, das ist CJ Stroud, der äh, College super gespielt hat und der nur vertikal geht und aggressiv ist und das funktioniert aber, weil er genau ist und weil er den Arm hat. Das ist schon schön anzuschauen, gleichzeitig muss man aber wissen, das ist ein Haufen Arbeit für die Online, weil der braucht seine drei Sekunden, vier Sekunden Mhm. und die Receiver müssen auch dort sein, wo, wo wo, wo, wo er ausgemacht ist das ist extrem viel Arbeit, die da geleistet wird und auch Hirnarbeit. Und da, und weil du da, sagst das, ausgemacht. Das ist, das heißt aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so weit weg vom Fußball. Man tut den Fußball immer um, als wenn man sagt, das Fußball ist viel einfacher. Fußball ist mittlerweile eine hochkomplizierte Nein, von hochkomplizierte, taktische Geschichte. Ja, von also, der Taktik
2: sicher
0: ähnlich, aber ein Fußballspiel ja. kann halt 90 Minuten dahin plätschern. Nein, beim Fußball ist so, da jeder
1: das sehr aus. <lacht> <lacht> beim Football mittlerweile auch, glaube ich. Ja, die, die
0: Coaches haben weniger, weniger Möglichkeit, das im, Spiel genau,
1: in Coach, also im Spiel Genau, im Spiel reincoachen ist schwieriger beim Fußball als natürlich beim Football, weil du kannst Spieler austauschen, du kannst jedes Spiel zugleich neu bringen. Du hast Pausen, du hast, in den Pausen kannst du wirklich Adjustments machen, also Änderungen an deinem Spielplan, an dem Gameplan, den du hattest. Mhm. Und das kannst du natürlich im Fußball auch, ja. aber nicht so weit dass du wirklich ein Spiel komplett anders gestalten kannst.
3: She's a good girl Loves her mama Loves Jesus In America too She's a good girl Crazy about Elvis Loves worships And her boyfriend too Empires Walking through the valley Move west down venture boulevard And all the bad boys We're standing in the shadow In the good girls Her home with broken hearts. Come on.
0: wenn da jetzt ein Spielzug ist äh, und die laufen alle los, die, die laufen ja alle an ganz bestimmte Orte. Also sprich, da wird vorher ja ein... Ja, das wäre günstig, ja. <lacht> <ein, lacht> <das, das lacht> Nein, so aber das ist doch nicht jeden klar. <lacht> Gra- also da wird vorher gesagt, wir spielen jetzt den Spielzug ja. 33 oder wahrscheinlich gibt es da andere Codenamen, äh, nämlich 1, 2, weiß ich nicht was, äh, oder wie, wie was, was das wird, wird, wird immer geschrieben? Omaha. Ja, <lacht> ja Omaha. <lacht> das
1: und, und dann weiß jeder, okay, ich muss jetzt... Aber in Verbindung damit Ziffern und und warten ja. und äh, zahlen. Und dann und, weiß jetzt der ja. eine, ich
0: muss jetzt 20 Meter vor ja, das und Das kann sich natürlich im
1: Spielzug dann auch wieder ändern. Ja, das heißt, du musst schon schon du kannst jetzt stur dein Spielzug runterspielen. Also meistens schon, wenn du merkst, dass es funktioniert. Aber wenn du merkst, da, ist was, da passiert etwas, dann was, sieht man ja auch öfters, Quarterbacks spielen, stellen Spielzüge um. Ja. Da geht ja einen in Motion und dann sieht man, auf der anderen Seite geht der Safety mit, das heißt, es gibt eine Manndeckung, ja, der ist Biden, ähm, und er stellt vielleicht den Spielzug noch nochmal um und wenn dann der Receiver oder der Tight end oder sonst wer merkt, dass der D-Liner oder der, der Corner oder der Linebacker was anderes vorhat, das, vorhat, dann muss er schon drauf reagieren. Da kann er nicht sagen, ich, 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 ich mache jetzt den Block links und rechts gehen bei ihm zwei vorbei. Das heißt, er muss im Spiel dann wohl noch auf das reagieren, was tatsächlich passiert. Aber prinzipiell ja, ist vorher ausgemacht, wo jeder. Dann am Ende stehen sollte. Ja, aber das Spannende ist auch, da sind ja wahnsinnig viele Automatismen drinnen in den Spielern, ja. was ja. passiert und. Und je mehr du trainierst und je mehr du Hirnschmalz du reinsteckst, und das ist nicht nur im Feld, sondern natürlich auch im, im dann im, 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 in verschiedenen Räumlichkeiten, wo man sich trifft und Videos studiert, und das ist ganz, ganz wichtig, die Arbeit. Und das sieht ja keiner, man sieht ja die Leute immer nur am Sonntag einlaufen. Ja, was das, empfehle ich an jeden die, die Doku, die es da gibt, immer vor der Saison, Hard Knocks die zum Teil lustig, zum Teil ein bisschen makaber ist, aber auch dann das Innenleben einer NFL-Franchise darstellt. Und da sieht man dann, was es wirklich heißt. Das ist auch Lernarbeit. Also du du sitzt da nicht eine halbe Stunde da und schaust ein Video an, sondern du musst wirklich wissen beim nächsten Gegner, was kann der alles? Und und dann vielleicht überlegen, was könnte er machen, was er mir noch nicht gezeigt hat, aus dem, was er kann, heraus. It's a lot. Ja, es ist ein Supersport.
0: Ja, ich bin auch. Aber ich, ich habe aber Freunde, ich, ich schaffe es nicht. Also ich, ich, die sind Sport interessiert und, und ich, ich sage also, denen ich ich so sag oft, bitte schaut euch das an. Es, ist, es
1: wird euer Leben viel schöner machen. Aber sie machen es nicht. Ich bin da leichter zu haben für euch. Also ich bin jetzt schon wieder, bei der es wm so reinkippt. Ist das Sport? Na natürlich, ja, natürlich, das ist genau kein Sport. das ist auch Schachspielensport. Es ist Stiegensteigen ein Sport, Die haben mir gerade die Quadrizeps nicht dabei abgerissen. Nein, natürlich ist es Sport. Na, wenn man die Typen anschaut, denkt man sich, okay, der schaut aus wie ich, ja. aber, aber den ich, du der triffst Speiz nicht, du uns. triffst, du magst gar nicht 180, oder?
0: Ja. 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 Ist Schach ein Sport? Ja, bei Schach nimmt man ja auch angeblich so
1: viel ab beim Mensch. Schach ist auf na, jeden na, Fall ein Sport, ja. Natürlich, das ist, da bewegt sich im Kopf so viel. Und Tarts ist klarer Sport, also, ja, auch wenn die Jungs, die müssen ja so ausschauen, damit sie einen festen Stand haben. Ja klar, sowieso. Ja, ich glaube das schon. Ich, ich habe noch keinen dünnen, oder selten ganz dünnen Sport. Kennt wir einen dünnen, guten Tatspieler, Nein. So also, richtig dünnen. Nein. Also das hat was mit Standfestigkeit zu tun. Ich bin für sowas leicht zu begeistern und mir gefällt auch Curling und ich schaue mir auch Australian Football gerne an. Magst du YouTube? Ja? Ja. Also, YouTube bin ich wieder Two-Face aus Batman. Also, es gibt eine YouTube-Zeit, die ich ganz, ganz super finde. Und es Mhm. gibt eine YouTube-Zeit, die ich gar nicht so gut finde.
0: Lass mich raten. Du findest es gut bis inklusive Zuropa. Ja, Ja, sind wir.
1: Die die Pop war schon. Und danach ist es dann mühsam geworden und vor allem, wie, wie dann, also hängt auch mit Bono zusammen in seiner Person, dass er dann derartig den Messias rausgeholt hat dann beglückwünschen, beglückwünschen sage ich, beglück, be, bezwangsglücken sie uns mit einer Platte, wenn man Apple erkannt hat, mit, die nicht einmal so gut ist und das habe ich dann alles sehr komisch gefunden. Wobei ich, das, ich verzeihe das alles für die ersten acht Alben, wobei die Redland haben
0: nur manchmal hören mag. Okay. Na ich, ich finde die ersten zwei gar nicht so gut. Ah, die Oktober und. Und die Boy. Ja, ja. Oder war. ja die War ist schon sehr
1: gut. Ja. Ja. Und ich meine Unforgettable Fires. Ja, die ist so. Und ich meine ja okay, die Joshua Tree war halt dann. Aber ich mag eigentlich dann dieses uh, All That You
0: Can't Leave Behind, die hat man teilweise schon gefahren. Und das haben sie dann glaube ich auch gespielt. The Beautiful Day. The Beautiful Day war bei dieser half show und dann war MLK, Martin Luther King und dann war.. Ich bin halt, das Blitz halt nehmen. Und dann sind ja halt auf seinem Vorhang hinter der Bühne äh, die Namen projiziert worden von allen, die gestorben sind bei den Terroranschlägen wird ja auf verschiedensten Ebenen gespielt, aber wenn wir meistens von Football reden, ist es ja meistens die NFL, also die National Football League. Das ist ein ein Zusammenschluss von 32 Teams und da kann man
1: nicht absteigen oder aufsteigen, oder? Der Zusammenschluss ist richtig, aber prinzipiell ist die NFL ja entstanden aus zwei Ligen. Es gab ja ursprünglich die NFL allein, das waren weit weniger Teams und irgendwann in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, hat sich die AFL, die American Football League, gegründet und die hat auf andere ähm, Außenwirkungen gesetzt als die NFL, die wollte das Fernsehen dabei haben, die hat auf mediale, mediale Ausstellungen gesetzt, sich auf das damals neue Fernsehen eben gesetzt und war Konkurrenzliga und nach Jahren des konkurrierenden äh, Daseins hat man beschlossen, am Schluss... Der Saison spielt man ein Spiel gegeneinander. Die ersten drei Super Bowls haben am Anfang nicht Super Bowl geheißen, das waren dann noch Championship Games. Der Sieger der AFL hat gegen einen Sieger der NFL und dann später die erste Super Bowl gespielt, war dann 67 und äh, bis 70 hieß sie dann so und man hat es dann rückwirkend Super Bowl genannt. Und dann hat man 1970 beschlossen, ein Merger. Also man macht eine. Liga draus, unter dem Namen NFL, man behält aber die beiden Ligen insofern, also es Conferences gibt. Die American Football Conference und die National Football Conference. Die das ist 16. die alte AFL und die alte NFL. Und das Endspiel ist immer der Sieger der AFC gegen den Sieger der NFC. Wenn du dir das Playoff-Picture anschaust, wirst du sehen, es gibt einen linken, einen blauen und einen rechten, einen roten Teil. AFC und NFC, die treffen im Playoff nie aufeinander, also du wirst nie im Playoff-Spiel sehen, Green Bay Packers gegen New York Jets, das wird es nie geben. Es wird dann hier ein Carolina Panthers gegen San Diego Chargers geben, äh, Entschuldigung, Los Angeles Chargers geben, weil die Playoffs machen sie sich untereinander wieder aus dann. Sie spielen sehr wohl in der Regular Season Interconference. aber dann im Playoff sind sie wieder zwei Ligen und treffen sich dann im Finale wieder. Das Super Bowl heißt und der Name geht zurück auf den damaligen Besitzer der Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, glaube ich, ist er. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Wikipedia-Frau, aber ich glaube, Lamar Hunt ist er, der damals telefoniert hat und man glaubt, er hat am Telefon gesagt, nennen wir das Finale doch Superball. Und man weiß nicht genau, ob er Ball gesagt hat oder Ball gemeint hat. Man weiß auch nicht ganz genau, ob er die Schüssel gemeint hat. Also, und das so, den die Trophäe oder aber gemeint hat die damals populären Bowl-Spiele, die in den Bowl-Stadien stattgefunden haben. Also, wenn man sich anschaut, die Pasadena, das Rose Bowl Stadium, das ist ein Oval, das ist das da gibt es ja. etliche äh, Stadien, die so gebaut sind, oder, oder ein Ball gemeint hat und man hat es dann den Super Bowl genannt. Und deswegen gibt es auch den Streitfrage, ob es die oder der Super Bowl ist. Genau, es gibt und es. Doch, ist beides richtig. Ist beides richtig. Laut Duden mittlerweile die und der. ja. So wie Joghurt. Ja.
0: Was, was passiert eigentlich unter diesem? Ich meine, ja, wenn man sagt, vergleichst es mit der
1: Franchise-Unternehmen, KFUS. Das ist, das ist, okay, prinzipiell ist es nicht eine Liga wie bei uns der Fußball, ähm, sondern also, Vergleich mit der Champions League war ja richtig. Man qualifiziert sich dafür. Bei der Champions League halt, die sind dann halt Trainer. Dort ist man schon qualifiziert in dem, dass man ein Franchise-Nehmer ist. Diese Franchises können sich auch im Laufe der Zeit ändern, ändern sich auch immer wieder mal. Die können sich auch örtlich verändern. Das ist jetzt ein paar Mal passiert in kürzester Zeit. Die äh, Oakland Raiders sind jetzt Las die Las Vegas, Vegas Raiders. Die San Diego Chargers sind jetzt die Los Angeles Chargers. Die St. Louis Rams sind jetzt die Los Angeles Rams. Und das gab es auch alles schon in der Vergangenheit. Also das ist immer wieder eine, 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 eine rein ökonomische Überlegung. Wo ist der Markt? Wo habe ich möglichst viele Zuschauer? Wo habe ich möglichst viele Fernsehzuschauer? Wo kann ich möglichst viel Geld kreieren? In London, in München und in Las Vegas und in Los Angeles und weniger in St. Louis und in Oakland. Und deswegen haben die ihre, ihre Franchises verloren. Ähm, neue dazukommen sind jetzt schon länger keine. Das war jetzt, die letzten waren dann so die Partie mit Houston Texans und Jacksonville Jaguars, wo man vergrößert hat. Also man ist jetzt mit den 32 Teams, glaube ich, dort, wo man wo man hin wollte und das wären jetzt keine... Ich glaube, jetzt werden keine 36 oder 40 oder so werden, das wird so bleiben.
0: Und es gibt keine Ligen drunter, also mm. es gibt jetzt nicht die zweite Liga, oder die, ich meine, es gibt andere Ligen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Fußball, erste Division, zweite das Division, Anders
1: als beim Baseball gibt es tatsächlich keine Farmteams und auch keine, keine minor Leagues, Minor-Lig, ne? ja. was es halt gibt und davon ernährt sich die, 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 die Liga, was eher Spieler... Potenzial betrifft, beziehungsweise ihren Kader, das ist halt College Football. Beginnen das Ganze mit Highschool Football, da werden schon die ersten Scouts rausgeschickt. Da wird schon geschaut bei den Jungs, bei den ganz Kleinen, wer da eventuell auf ein College gehen sollte, dann, wenn es soweit ist, und dann am College kristallisiert sich heraus, wer für die NFL taugt. Und es gibt auch dann komplett andere Wege, wie zum Beispiel über das International Player Pathway Program, wie es jetzt gerade passiert. Weil die Liga ja nicht nur raus will, ihre Spiele zu spielen in in anderen Ländern, sondern sie hätte auch gerne mehr internationale Spieler in in ihrer Liga generell. Wie es zum Beispiel die MLB hat. Die MLB hat ja Topspieler aus allen Herren Ländern mittlerweile. Und die NFL ist doch sehr fokussiert auf Spieler, die am College groß geworden sind. So auch der eine Österreicher, Bernhard Reimann. Der war ja in einem der war College. Der war auf Central Michigan und davor auch auf der High School, lustigerweise als Tight end Den haben sie dann in der Corona-Zeit zum Left Tackle umgemodelt, äh, g- g- ja, weil sie ihnen einfach ein Left Tackle gefällt hat. Und für diese Position hat er sich extrem gut geeignet und ist dann binnen kürzester Zeit zum Draft-Prospect geworden und ist auch tatsächlich gedraftet worden. Dies jetzt äh, auf einer Liste von Pro Football Focus auf seiner Position. Einer der Top-Spieler in der Liga. Das ist der, der den Quarterback beschützt
0: auf der Blind Side. Das ist ja. der Film, du, hast, du kennst den Film, mit äh, Ich habe ihn begonnen, mhm. aber irgendwie ist man am Anfang, haben wir doch... Am Anfang ist eine
1: grausliche Szene, gell?
0: Das weiß ich gar nicht. Ja, man, Joe also, verliert seinen Fuß also, nein, also, nein, <lacht> ich, also ich mag Fußballfilme, aber, aber der hat so komisch gestartet. Hast du den gesehen? wird mhm. ja. 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 der noch besser? Ich habe das Buch da, wenn du magst. Ja, nehme ich mit, gern. Ja, ist aber auf Englisch, oder? Ja, du, ich, äh, <lacht> ich kann ein bisschen Englisch. Äh, kennst du das Buch? Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Äh, also ich mag sehr gern die Serie äh, Friday Night Lights. Da geht es um Highschool-Football ja. und da äh, gibt es ja auch ein super Buch dazu. Ja. Und ja. Das ist Englisch und ich
1: habe es verstanden. Okay, na bitte. Ja. Ich werde es versuchen. Mark Lewis ist der Mann, der das Buch geschrieben hat. Sandra Bullock hat damals den Oscar bekommen. Ja, das weiß ich. Und, das war, und genau diese Position spielt der Bernhard Und die, die Blindseite? Lass mir erklären, ob es stimmt.
0: Äh, wenn der sein Rechtshänder ist mhm. und er schießt, dann muss er sich so ein bisschen nach rechts Er, er wirft, er wirft, er wirft. Er, er wirft, ja. Schießt. Und dann sieht er ja nicht über seine linke Schulter. Und das heißt, ist er ist besonders
1: mhm. anfällig. Anfällig. Oder bist du bist ein Fußballerklärer. Fußball. Footballer. Ja. American Footballerklärer. Und
0: da, und da ist er, er eigentlich ist er eine besonders... Ich habe ja gelesen, die Leute von der, von der Off, uh, Offense, die sind ja eigentlich so, so Beschützer.
1: Es hat einen Grund, warum, wenn ein Team eine gute Saison spielt mit der Offense, der Quarterback- gerne mal hergeht und sechs Rolex kauft und sie seinen O-Linern gibt. Mhm. Aber,
0: nicht nur, aber auch so, so vom, vom Charakter habe ich gelesen, Also das sind eher so die netten Bären, die halt wollen, dass kann was passiert. Ja, ich kenne
1: O-Linern, die sind nicht nett. Und okay. Aber ja, ja also also die meist, sie, ich, ich, Meistens ist es so, je gefährlicher die Typen ausschauen, desto netter ja. sind sie. Ja. Also sozusagen die, die
0: harmloseren Beschützertypen als die von der Defense, weil die wollen ja dann nur den Quarterback den, den niederstrecken teilweise.
1: Ne? Also wenn man sich so die Statistik der Raufhandel anschaut, in diversen Bars sind sehr oft beteiligt Cornerbacks also die kleinen, dünnen Drahtigen und Receiver also immer also die, dass so die Jungs es schaut wirklich so aus, je, je, je kräftiger sie sind, desto gemütlicher sind sie. Mhm. Vielleicht müssen sie auch nicht immer dauernd beweisen, dass sie groß und stark sind, weil das sieht man ja schon. Mhm. Vielleicht traut sich auch keiner in Raufhandlungen, ja, mit ihnen ein, ein einzusteigen. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell muss ich sagen, ich kenne doch sehr viele Footballer und auch große, in Österreich große und starke und die sind schon sehr, alles alle sehr nett. Also es ist ein ich bin kein fußball fußballfußballbescher ich bin der meinung dass man den fußball so wie er ist als ganzes betrachten soll und auch mit seinen negativen dingen und aber hauptsächlich auch mit seinen positiven aber der niveauunterschied in der wie soll ich sagen im, 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 im empathischen und im charakterlichen sinn ist, ist, ist für mich durchaus gegeben also zumindest in der großen, im großen blick also es gibt sicher fußballer die extrem scheiße aber ich kenne wenig fußballer die, depp, die deppert sind, ganz wenig und wenn man ihn Bernhard Reimann anschaut zum Beispiel, das ist ja nicht nur ein super Spieler auf seiner Position und nicht nur ein toller Athlet, sondern der war auf der Uni gut. Und dann siehst du im Hintergrund, unter, was? Das ist ein extrem smarter, gescheiter junger Mensch, der einen Plan hat. Und, ja. Ist es dann ein
2: Klischee, dass die College-Sportler praktisch dann am College nur durchgetragen
1: werden? Nein, das ist zum Teil richtig und zum Teil ein Klischee. Also es gibt natürlich Colleges, die ihren Hauptaugenmerk auf dem Sport legen. Und wenn du jetzt ein super Receiver bist, wirst du ganz bestimmt deinen Abschluss in General Studies bekommen, ohne dass du jetzt arg viel auf der Uni warst. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt auf Notre Dame studierst, wirst du studieren müssen. Also du wirst jetzt dort kann Master kriegen in Economy für, für, oder Arts für... Das, dass ist das, nur Football spielt hast. Also es gibt unterschiedliche Zugänge der Colleges. Ole Miss zum Beispiel behauptet jetzt einmal, die, oder auch im Süden Auburn und so, die werden die Spieler dann schon eher durchboxen durch, durch, ihr, durch ihr Programm. Der Thomas Schaffer, der war auf Stanford und der hat natürlich dort ein, ein komplettes Studium hingelegt über vier Jahre. Also der ist da nicht irgendwie äh, als Defensive-Fan herumgelaufen und gesagt, ich warte jetzt bis die Chicago Bears kommen und damit werde ich mein Geld verdienen, sondern der hat äh, sein Studium fertig gemacht und gut war es, weil das wird irgendwann einmal brauchen. Er spielt jetzt in Europa noch, und, aber es gibt unterschiedliche Zugänge. Aber ich, ich habe jetzt auch von österreichischen Spielern gesprochen, also die Spieler, die ich kenne, von Vereinen wie den Rangers, den Dragons, den Giants, den Vikings, Salzburg, Ducks, alles leimende Jungs. Alles. Ich würde es nicht alle waren Kamm scheren, da gibt es sicher den einen oder anderen Kretzen auch dabei. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich leibende Leute. Und deswegen mache ich den Job auch so gern. Vielleicht mehr, mehr Sportsmanship. Ja. Oder weil es alle gestudiert sind.
0: Naja, alle sind nicht studiert. war vom College kommen es alle in Österreich nicht. Ja, ich weiß nicht.
1: Da sind ein paar Fliesenleger
4: dabei. <lacht>
0: als, als äh, Hauptrekrutierungsquelle. Also, äh, ja. also es geht so von der Jugend muss man reinkommen. Also im, im Highschool Football, also Highschool ist ist nämlich an bis 18 wahrscheinlich oder 17 oder 19. So, ist das ist die Grundschule. Ja. Und College muss man das dann auch fertig machen. Also geht das automatisch bis 22 und dann naja, kann man Prinzipiell
1: kannst du noch drei Jahren, ich den nach drei Jahren. Nehmen, ja. okay. Äh, das, ob du einen Studienabschluss hast oder nicht, ist für die NFL unerheblich. Es geht darauf an, ja. wie, wie, wie du spielst. Äh, ähm, es gibt auch Leute, die fünf Jahre am College sind und dann erst sich für die NFL, mit, die lieber im Studium, glaube ich, komplett fertig machen, bevor sie eine sportliche Karriere anfangen. Man hat dann eine Liste von Spielern, die man sagt, die gehen in den Draft hinein. Und Bernhard Reimann war vor zwei Jahren auf dieser Liste oben, sogar relativ weit rum, weil halt viele Scouts gesagt haben, der, der, jetzt, der ist es. Und, ähm, ja. Ja, und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, undrafted reinzukommen, also du musst jetzt nicht in den Draft reinkommen und, 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 es gibt auch Spieler, die tatsächlich gut sind heute und nie in einem Draft waren, die über andere Ecken und Enden da reingekommen sind und Möglichkeiten über äh, freie Tryouts, über Combines, über einen Manager, der die richtigen Beziehungen hat und das richtige Video gehabt hat und man sich dann anschaut, hat, ist aber eher die Ausnahme. Die, hauptsächliche Rekrutierungsmaßnahme ist der Draft, wo du dir acht Spieler pro Jahr holst.
2: Magst du das Draft-System vielleicht ganz kurz erklären, weil das Tolle ist ja daran, dass ähm, die schlechteste Mannschaft
1: der Season hat Prinzip, dann... Im Prinzip ja. Also normalerweise Prinzip den ersten äh, Draft wir, und das... Es gibt nach der Saison ein Ranking. Ähm, der Nummer 1 ist der Superbowl-Sieger. Die Nummer 32 ist der, der im Grunddurchgang das schlechteste äh, sieg niederlage verhältnis gehabt hat. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, untereinander zu tauschen. Das heißt, ich Die New York Jets sagen den äh, Kansas City Chiefs, ihr bekommt unseren dritten Pick Nummer 3, dafür bekommen wir von euch äh, den Pick in der zweiten Runde, in der dritten Runde, in der fünften Runde.
0: Uns auch jahresübergreifend tauschen, aber Grundprinzip ist, das Schwächste in dem einen Jahr als erstes sich die neuen Talente
1: aussuchen. Genau, und das ist auch der Schmäh von der Liga, die sucht ja nach Ausgeglichenheit. Die Liga wäre am liebsten... Sie haben in 32 Jahren 32 verschiedene Champions. Ja. Ich meine, es, ist ja,
0: es, ist, es ist ja so einfach, aber es ist, wenn wir das, das, was wir in, in Europa gewohnt sind mit Fußball, es ist es unmöglich. Eine, aber unmöglich. es ist eine
1: absolut geniale Idee. Also da müsste man in dem Moment, müsste Paris schon mal den Spielbetrieb einstellen. Zum Beispiel. Okay. Aber auch andere, also weil sie heute halt weit über den Salary Cap liegen. Das kommt
0: natürlich auch dazu, sie ja. dürfen ja auch nicht unbeschränkt Gehälter zahlen an die, an die Spieler.
1: Naja, ja, du kannst halt mit Spielern reden und sagen, spielst du um das weniger Geld mit. Also Tom Brady hat ja eine Zeit lang, äh, äh, wie er noch bei den Patriots war, gesagt, äh, wisst ihr was, zahlt es mir weniger, ich hätte gern den und den Receiver. Weil Tom Brady hat kein Geld mehr gebraucht irgendwann, seine Frau hat mehr verdient sogar als er eine mhm. Zeit lang, oder glaube ich überhaupt generell, verdient Schissett selbst glaube ich, recht gut. Und, und das ist nicht mehr ums Geld gegangen, sondern es ist nur darum gegangen, wer ist sein Supportcast, wer sind die Spieler um ihn herum und der wollte gute Spieler haben und die kosten dann Geld und dann hat, er kann schon freiwillig darauf verzichten, aber prinzipiell wird ja jeder Spieler versuchen so möglichst viel zu verdienen in der Zeit, der er drinnen ist, ja, weil du hast im Schnitt, glaube ich, sind es drei Jahre, in der man in der NFL ist und äh, ja. Da wird man schauen, dass man eher ein paar Millionen verdient, mehr als weniger. Wird man reich, sobald man da drinnen ist? ja automatisch nicht. Nein. Du musst schon ein bisschen drin sein. Also, ich, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt das Beispiel Bernhard Reimann hernehme, der kriegt jetzt den Rookie-Vertrag für einen Drittrunden-Pick, das ist schon ein bisschen Geld. Jetzt läuft sein Vertrag dann über nächstes Jahr aus und so wie er spielt und so wie er performt, aus seiner Position wird er. Sicherlich entweder von den Internet scores oder von irgendeiner anderen, die ein lukratives Angebot bekommen, wenn er sie nicht verletzt, wird er am Ende seines Berufslebens als Profi-Footballer reich sein. Also reich im Sinne von Jetzt nicht so reich wie der Owner, aber wir müssen uns keine großen Sorgen machen. Das und was ist seine,
2: seine, seine erwartete Spieldauer? Wie lange spielt ein o Weil das ist ja positionsabhängig, wie lange ein bisschen,
1: Der hat meistens ein bisschen länger, also äh, ganz wenig, ist, Running Back ist so die Position, die meistens mit 29, 30 dann beendet ist. Und man bedenkt, die kommen mit 24 rein. Und da darf man nicht die vergessen, die sie verletzen im dritten Jahr und nie wieder auftauchen. Die mhm. gibt es auch. Ja. Leute, die Kopfverletzungen haben, Leute, die schwere, Knie, Knochen, haben, die nie wieder auftauchen oder nie wieder gut werden von denen gibt es ja viele, darum ist der Schnitt so niedrig mit drei Jahren, aber ich sage jetzt einmal wenn alles gut läuft beim Bernie, dann wird er die nächsten sechs, sieben Jahre in dieser Liga sein und gutes Geld verdienen
0: aber das ist ja der hat ja sozusagen eingeschlagen, ne? weil wenn ja. er in seiner Position einer der besten ist im, im, im zweiten Jahr. Also ja. das ist ja das
1: nicht irgendwas. Ne? Das ist vor allem beachtlich, weil er hat das Rookie schon gut gespielt. Also es waren seine ersten Spiele schon. Er hat am Anfang nicht, nicht gespielt. Also hat er hat mal reingeschnuppert, dann ist er, glaube ich, das dritte Spiel vor, äh, vor zwei Saisonen. Das erste Mal reingekommen, hat dann eine gute, ganz gute Performance zeigt, dann haben sie Probleme gehabt, Positionsbesorgung dann hat er kurz auf dem rechten Deckel gewechselt, das hat aber gar nicht hingehauen so recht. Und dann ist es immer besser worden und heuer ist er voll da und das ist ein Fixstarter bei den, bei den Colts. Also für den, bei dem gibt es ja gar keine Diskussion, ob man den irgendwie loswerden würde oder nicht. Also ich gehe davon aus, dass wenn sein Vertrag dann äh, 25 ausläuft, dass die Colts. Mhm. Es kommt ja darauf an, wie es mit dem Salary Cap ausschaut, was sie vor, sonst vorhaben. Aber ich glaube, dass da dort ein, ein Angebot bekommen wird.
0: Aber ich finde dieses Draft- und Salary Cap-System, ich finde das eigentlich. Total strange, weil wir Europäer haben immer das Gefühl, ja, Amerika ist so ein kapitalistischer Kontinent oder Land und, und die machen eigentlich eher was, 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 was Gleichmachendes. Also, ich würde
1: es nicht kommunistisch sagen, aber ich meine, Herr Marx hat ähnliche Ideen.
0: Ja, aber wirklich, oder? Ich mein, ja. Das doch ja, natürlich. Und wir bei uns haben am haben eine Vereine, die die ganzen Meisterschaften... Äh, ja, aber die Vereine
1: sind ja in keinem Franchise-Unternehmen unterbracht. Man muss ich das so sehen, die NFL ist ja eigentlich eine Firma, eine der und die NFL sperrt ja auch ihre Arbeitnehmer. Das heißt, das, du kannst ja das Verein nicht einmal selber was tun, wenn die NFL sagt, dieses Spiel hat das und das getan. Also ist ein schweres Fall. Oder sich außerhalb des Feldes irgendwas geleistet, was nicht okay ist, und sagen, du stehst vier Wochen, kann ja die, der eigene Verein, quasi die eigene Franchise, gar nichts dagegen tun. Der Arbeitgeber ist prinzipiell diese, diese Franchise, Geber. und die bestimmen natürlich auch über die Regeln und dass die die Regeln jetzt zufälligerweise oder vernünftigererweise so gelegt haben, dass man sagt, eigentlich äh, machen die alle, versuchen die allen die gleichen Chancen zu geben, ja, das hat ja einen Sinn, das hat ja einen Sinn und das vielleicht auch als Lebensentwurf herzunehmen, ist schwieriger für Überlegungen, aber in Amerika funktioniert außerhalb der NFL ganz anders, also gar nicht so und dass ja noch niemand überlegt hat, dass das eigentlich gut funktioniert für alle, komisch, oder?
2: Ja, diese Chancengleichheit hilft ja auch die Zuschauer zu halten. Das macht ja, ja. mehr Spannung, das bringt ja. neue Teams nach oben. Wenn ich an den europäischen Fußball denke, ja. ich möchte mir keine Champions League mehr anschauen, wir sind immer die gleichen Mannschaften. Ich schaue lieber und Europa League und Conference League das ja. ist dann nicht ja. mehr spannend.
1: Nein, es ist schwierig geworden, weil, weil du kannst jetzt dann aussuchen, gewinnt real, gewinnt die Franzosen haben noch nie gewonnen, die das meiste ja. geht und. Also ich glaube, das, warum das System etabliert ist in USA, hängt damit zusammen, dass es eben eine Firma ist und nicht irgendwie ein, ein Liegensystem, ja, wo jeder eigene Ideen hat und jeder eigene, sage ich jetzt einmal, auch einen Einflussbereich hat und das für sich entscheiden kann. Mhm. Ja, weil weil die, 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 die ÖFB kann für sich ein bisschen was entscheiden, der DFB kann was entscheiden, die UEFA kann was entscheiden, die FIFA kann was entscheiden, die nationalen Verbände, das ist alles keine einzelne Firma, das sind alles... In sich Institutionen, die selbst auch einen gewissen Einflussbereich, äh, vor allem ähm, örtlich haben. Ne? Und diese Firma, die
0: ist gestürzt nämlich an. Also ich nehme an, die gehört, den, der, die Eigentümer von der NFL sind die 32 jo, die ist, Franchises. Sind die, die, die sie dann
1: treffen und sie ausmachen, wie sie nächstes Jahr spielen.
0: Und die meisten Vereine gehören meistens wahrscheinlich einer industriellen Familie. Bis auf einen. Ja. Bis, äh, ist das Green Bay? Ja. Das gehört, ist das so, äh das gehört dem Fischerdorf da oben. Das ist gerade der Gemeinde. Ja.
2: Das ist Asterix. Okay. Ja. Kann man da Anteile erwerben? Oder ja, du
0: das nicht, ja? du bist keine
1: okay. ich ich gerne jemanden, der welche hat. Ja. Ich hätte ja. auch gerne welche. Da hättest du auch gerne welche. Ja, es gibt viele, die gerne welche. Okay. Das ja. ist
0: so wie eine Aktie. Nein. <lacht> das wollte wir als Kind eine kaufen, meine Eltern haben es mir verboten. Jetzt wäre
1: es ein cooles... Äh ja, jetzt wäre es super, damals war es halt... Äh, nein, aber Green Bay hat, hat sich entschieden, und natürlich gibt es einen Una und einen CEO, der vorne steht, also die das repräsentiert, ja, repräsentieren diese, aber die Gemeinde, der Gemeinschaft gehört das und prinzipiell gehört du zum guten Ton in Green Bay, dass du erstens ein paar Tage hast und zweitens daheim haben Aktie hängen, mhm. mindestens eine. Klar, ja. Grim, das ist ja äh,
0: anders als im anderen meisten Vereinen. Das, das ist, ist aber wirklich auch für ja. Innsbruck, musst du mir vorstellen. Innsbruck, also nicht.
1: Das ist, das ist, das ist jetzt keine, keine, keine Metropole in dem Sinne. Das heißt, zu so einem Heimspiel geht ganz Innsbruck. So ist ja. ja, toll. Nein, es ist ja nicht so, dass die ziehen natürlich die Peripherie auch an, aber es ist ja nicht gerade eine Gegend, wo Millionen Leute leben. Und es ist ja kein Big Market, aber mittlerweile trotzdem. Also Green Bay Fans gibt es auf der ganzen Welt.
0: So, damit werden jetzt mal die Regeln des Spiels und der Modus der NFL geklärt. Dazwischen haben wir aber immer wieder Songs aus der Halftime-Show gehört, richtig gesprochen haben wir über diese Show aber noch nicht, das werden wir beim nächsten Mal machen. Da küren wir dann gemeinsam die besten Halftime-Shows aller Zeiten, wir sprechen über die schwächeren Shows und bestellen unsere eigene persönliche Traum-Halftime-Show zusammen. Dann geht es noch um die Wokeness der NFL und um Tackle- und Flag-Football in Österreich und in Europa. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hören uns in Bälde.